0: 今天日日 news， 我是 Chloe， 你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本首相岸田文雄的支持率上升了百分之九。每日新闻在二十日和二十一日进行了全国调查，岸田文雄的支持率是百分之四十五，比起四月中的调查上升了百分之九。而不支持率是百分之四十六，比起四月中的调查下降了百分之十。这是岸田内阁在二零二二年八月不支持率超过支持率后第一次的扭转局势。支持率上升的原因，可能是因为在广岛举行的 G7 高峰会。在 G7 高峰会中，各国领导人参观广岛和平纪念公园的举动有85 ，有百分之八十五的人给出正面评价。以没有核兵器的世界为目标的岸田文雄。作为今年 G7 的东道主，选择被核弹轰炸过的广岛作为高峰会的举办地，并在和平纪念公园迎接拥有核武器的美国、英国和法国等国家的领导人，带领宾客们参观园区内的展厅后，与 G7 首脑共同发表名为《广岛愿景》的声明文件。在俄罗斯对乌克兰进行入侵以及北韩的核武器导弹引发的危机意识中，这一系列的举动获得日本人民的好感。一则新闻是就职冰河骑士代每月实拿日币十六万的月薪，该如何养老并照顾父母呢？调查就职冰河骑士代非正社员的平均年收后，发现四十到四十四岁是日币二十一万元，四十五到四十九岁是日币二十万九千元，五十到五十四岁是日币二十一万两千元，五十五到五十九岁是日币二十一万元，扣掉税金后，每个月实拿的薪水只有日币十六万元左右。在这种情况下，如果需要照顾父母，经济负担就会增加。因此，目前迫切需要建立一个能够兼顾照顾老人和工作的制度。但目前的日本公共制度主要是给付金，而照护金申请的条件有两个：一、为了照顾家人超过两周以上的时间，并因为照顾家人而需要暂停工作；二、需指定照顾家人的休假期间，并向雇主提出申请。适用的家庭成员包含配偶、父母。子女、配偶的父母、祖父母、兄弟姐妹、孙子，同居但没结婚的配偶也算是家庭成员。账户收业给付金是就业保险中的制度，即使雇主的就业规章中没有明确规定，但只要符合条件的老公就可以申请，雇主不得拒绝员工的申请。不过，入社未满六个月的员工，或是每周出勤天数低于两天的人，无法申请账户收业给付金。对于即将步入退休的冰河骑士代，如果有照顾家人的需求，或是薪水偏低的非政策社员，只要有一点点的意外风险，就会加重生活的负担。第三则新闻是，日本有百分之七十六点九的人觉得自己的工作会被 AI 抢走。提供转职商谈服务的 Job 总研对二十到五十多岁的九百五十六位上班族进行调查，对于工作会不会被 AI 抢走的提问，回答非常认同的人是百分之十五点五。回答认同的人是 26.7% 回答偏向认同的人是 34.7% 上班族们认为，如果能够善用 AI， 可以提高工作效率，但也有人表达负面的意见，例如 AI 可能会泄露个资。有使用 AI 聊天机器人的人当中， 3 1 1的人回答有在工作中使用过。使用 AI 聊天机器人最多的职业是软体工程师。再来是细化管理、市场行销、创意设计和销售。被问到未来是否希望在工作中使用 AI 聊天机器人有，有 86.5% 的人回答积极希望使用，而觉得 AI 聊天机器人可以提高工作效率的人占了 91.1%。以上是这次和大家分享的三则新闻。的新闻是岸田支持率上升的新闻，不过我还记得岸田政府乱乱花钱、乱发国债的新闻，支持率在我这里哦，已经低到不能再低了。去逛逛广岛是没有办法打动我的，不过这次 G 7真的是出现了很多变化球。没想到在欧洲各国周旋的泽伦斯机会去和平纪念馆，但身为一个平民老百姓，我只希望战争可以赶快结束，让物价还有生活恢复平静啦。第二则新闻是养老难顾父母的新闻。旧指冰河期世代，是指八零年代末期，因为日本经济泡沫化，公司行号纷纷倒闭。九零年代毕业的人们毕业即失业，但家里的房子是在景气好、房价最高点的时候购入的，即使失业了，也还是要帮忙家里偿还过高的房贷和利息，生活非常辛苦的那群人们。没想到过了三十年，好不容易盼到日本经济上升的机会。物价却涨得不停，增加退休之后的变数。父母亲又已经八九十岁了，是最需要用钱的年纪。如果这波没有办法好好解决的话，我觉得我的世代啊，退休之后可能就没有多少退休金可以领了吧。第三则新闻是有七成的人怕 AI 抢掉自己的工作的新闻，还是那一句老话，要有一技之长才不容易被淘汰。当工程师没关系，我们可以学习别的技能，开始搞斜杠事业嘛。大概是疫情刚开始的时候，很多韩国上班族都开始做不露脸的 YouTube 频道，介绍生活啊，或者是 What's in my bag，Study with me。日本的上班族呢，则是在两年前左右开始吧，开了很多那种叉叉叉的几个小技巧的那种 Instagram 账号，分享自己兴趣的领域，比如像是介绍一些。化妆品啊，然后一些包包、一些衣服之类的。日韩上班族都在想办法赚夜配、赚零用钱呢。有危机感的朋友呢，也可以每天花两三个小时学习新技能，或是开斜岗。越早开始，就能够比别人累积更多的经验值哦。接下来想要和大家分享我以前去广岛和平纪念馆的心得。我是在20岁的时候和台湾、韩国、美国朋友七八个女生一起去的。去之前，我们先去了广岛市区，吃了最有名的广岛烧，然后坐路面电车去和平纪念馆。最开始是去和平纪念馆的展厅里面，看当年广岛市的一些模型图、地图之类的资料，了解了当时的时空背景，然后再进入下一个展间。下一个展间就有一点点沉重了。展示的内容是当年广岛市民生前最后全身包着纱布但一直渗血的照片，或是生前说过的最后一句话，以及很多残破不堪的遗物。有人当时周遭的人瞬间蒸发了，但只有自己毫发无伤；有人则是醒来之后手脚被截肢，全身皮肤严重灼伤。在理解状况之前就已经痛得嚎啕大哭，也有人是在躺了二三十个病患的房间里面，每天看着其他人一个个被抬出去，觉得自己可能也没救了。是一个看完之后，因为心情太沉重，我的脑袋已经擅自把画面给模糊掉的展间。在室内看了一个多小时的展览之后，出来就是和平纪念公园。其实，在进去纪念馆之前。在公园里面可以看到一个小女生的雕像。一开始进去的时候，我们都没有想那么多。但是看完展览，在走到公园看到雕像的时候，就会想起，其实那个雕像的主人公本身也是爆炸的被害者，也已经因为爆炸而过世了。我们几个女生呢，直到走出公园、上路面电车离开之前，都没有什么说话，大家都是很沉重的心情。总之就是这样啦。虽然我应该不会再去第二次了，但是很推荐大家可以去一次看看。然后记得进去之前呢，要先去吃饭，这样子出来之后才不会没有心情吃饭。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s o KKBox、My Music、First Story、m r b o x 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s o 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。